0: in questa nuova puntata di Diritto al Punto. Oggi parliamo di un argomento che mensilmente fa tremare un gran numero di ascoltatori. Tanto è lo sgomento che gergalmente anche i praticoni del diritto sbagliano a definirlo. L'affitto. Come nostra consuetudine divideremo la puntata in quattro parti. Una prima in cui analizzeremo l'errore in cui caschiamo tutto, ovvero la differenza fra la locazione e l'affitto, una seconda sulla normativa di riferimento e qualche consiglio pratico per andare come sempre diritti al punto, una terza in cui parleremo di una particolare ipotesi di locazione, quella d'uso transitorio e infine un'ultima parte in cui vedremo la differenza tra i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e quelli ad uso commerciale. Come al solito però, prima di iniziare, vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale Facebook, su quello Instagram, sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com, dove potete trovare anche i nostri articoli. Vi raccomandiamo, come sempre, di iscrivervi ai nostri canali, fra i quali ricordiamo Spotify, Apple Podcast e YouTube, per restare sempre aggiornati. Partiamo! Capita molto spesso, per non dire sempre, che quando le persone affrontano questo argomento parlino del pagamento dell'affitto. Se volessimo essere precisi, e dobbiamo esserlo, l'affitto è regolato dagli articoli 1615 e seguenti del Codice Civile ed è un particolare tipo di locazione che consiste nel concedere l'uso di un bene produttivo, mobile o immobile per un determinato periodo di tempo attraverso il pagamento di un canone. Cosa si intende per bene produttivo? È semplice, spieghiamolo sempre con un esempio. La nostra Cristina è proprietaria di un vasto terreno di circa 100 ettari su cui sono impiantate viti pregiate. La nostra avvocatessa, d'altra parte, non ha tempo e modo di seguire la produzione e la cultura del vigneto e decide di concederlo in affitto a Giando che le paga un fitto banalmente prezzo con l'obbligo di occuparsi della gestione economica del bene nell'interesse della produzione e di trarne un guadagno attraverso, ad esempio, la vendita delle uve o dell'ottimo vino. Il contratto fra la Rie e Giando può cessare o alla scadenza del termine stabilito fra loro per recesso di uno dei due quando il contratto è a tempo indeterminato, oppure nel caso in cui Giando non paghi alla Cristina il prezzo, tecnicamente per insolvenza dell'affittuario. Un'ultima precisazione, l'affitto impone all'affittuario l'obbligo di gestirlo senza cambiare la destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti. Rispetto al nostro esempio Giando non potrà espiantare le viti ed impiantare le pregiate barbabietole di cui vi abbiamo parlato nella puntata 12 della prima stagione. Inoltre dovrà farsi carico di tutti le riparazioni ordinarie ipotizziamo si rompa un trattore mentre quelle straordinarie spettano la nostra cri veniamo ora alla locazione che più ci interessa quella di immobili ad uso abitativo i principi fondamentali possiamo dire essere molto simili infatti l'affitto è un particolare tipo di locazione Quest'ultima è regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice civile e specificamente dalla legge speciale del 27 luglio del 78, la numero 392. Quindi, affitto sta bene produttivo come locazione sta bene mobile o è mobile dietro pagamento del prezzo per il suo godimento. Mi sembra tutto lineare, no? Non vi piacciono le proporzioni? Allora diciamo che la locazione è l'insieme che contiene il sottoinsieme dell'affitto. È elementare. A te la parola Albi.
1: Andiamo con ordine, o almeno proviamoci. Il
0: primo aspetto da non dare per scontato
1: riguarda la forma del contratto. Anche in questo caso serviamoci di un esempio e ipotizziamo che Cosimo sia proprietario di una casa e che voglia trarre profitto dalla stessa senza venderla ma concedendola in locazione alla bene. Infatti l'avvocatessa Latini ritiene quella casetta perfettamente adatta alle sue necessità. Ecco, già in base a questo esempio il contratto è concluso e valido con una semplice stretta di mano, dato che a norma di codice e invito i più pignoli a correre a prendere l'articolo 1350 del codice civile, è obbligatoria la forma scritta solo per i contratti in locazione con durata oltre 9 anni, ossia quelli che hanno d'oggetto gli alberghi per esempio. Però Pensateci bene ragazzi, avete mai visto un contratto di locazione concluso solo con una stretta di mano? Non vi dicono nulla i termini registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate, ma sì lo so che state alzando gli occhi al cielo. Tanto per rendere tutto più semplice vi dico anche che la forma scritta del contratto di locazione a uso abitativo è imposta da una disciplina speciale fissata con la legge 431 del 1998
2: prematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Dunque, saputo che il contratto di locazione deve farsi per iscritto e è da registrarsi presso l'agenzia delle entrate, tema che vi spiegherà brevemente giando dopo, cosa ci dice la normativa di riferimento circa il contenuto del contratto? Tralasciamo le ovvietà, è indubitabile che debbano essere indicate le generalità dei contraenti come ad esempio nome, cognome, codice fiscale eccetera eccetera e focalizziamoci sulle norme. L'articolo 1 della legge 392 del 78 ci parla della durata e ci dice pacificamente che la durata minima è pari a 4 anni. Pacifico? Non c'è nessuna deroga? Anche questa volta spunta l'inghippo. Diciamo che in generale la durata standard del contratto è di 4 anni, rinnovabile per ulteriori 4 anni, se nessuna delle parti comunica all'altra, 6 mesi prima della scadenza, con una lettera raccomandata, che non intende rinnovare il contratto di locazione. Così prevede l'articolo 3 della legge 392 del 78. Pensate però che sei finita qui? No, di certo. Il legislatore prova sempre a complicarci la vita e noi di diritto al punto siamo qui apposta per semplificarvela, o almeno ci proviamo. Torniamo a noi. L'articolo 2 della successiva legge 431 del 98 ci dice che le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a 4 anni, decorsi quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori quattro anni, fatti salvi i casi in cui il lavoratore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui è l'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui è il medesimo articolo 3. Così, tornando al nostro esempio del contratto fra Cosimo e Benedetta, se alla scadenza dei primi quattro anni Cosimo vuole vendere la casa o vuole adibirla a propria residenza perché, nel mentre magari ha venduto quella in cui viveva, avvisando per tempo Benedetta, Cosimo è legittimato a far sì che il contratto di locazione di bene non si rinnovi per i successivi 4 anni. Attenzione ragazzi: la norma che fissa le eccezioni al rinnovo automatico sono molte, ma vi abbiamo indicato solo le due principali. Ma, e c'è un ma. È possibile che questo tipo di contratto possa avere una durata di tre anni con opzione per ulteriori due, gergalmente detto 3 più 2. Come si sceglie quindi fra 4 più 4 o il 3
2: più 2? Ciao a tutti ragazzi, sì, vi rispondo io. Allora, la legge 431 del 1998 prevede due possibili modalità di contrattazione. Una cosiddetta libera un'altra strutturata secondo dei modelli tipo, frutto di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni che rappresentano la proprietà edilizia e quelle che rappresentano i conduttori. Per questo, laddove sul territorio ove è situato l'immobile sia stato concluso un accordo fra le organizzazioni e la conseguente stesura e adozione di un modello tipo, i contraenti saranno liberi di decidere se utilizzare il modello classico della durata 4 più 4 oppure quello del 3 più 2. Dunque, analizzata la questione della durata, vediamo altri elementi più o meno essenziali all'interno di questi contratti. Sicuramente il prezzo. Questo è solitamente indicato per l'intera annualità e frazionato nelle 12 rate mensili che il conduttore è tenuto a pagare al locatore. Si usano un sacco di paroline magiche nel mondo del diritto, tipo il conduttore non potrà ritardare l'adempimento o esimersi dal pagamento facendo valere qualsiasi contestazione, eccetera, eccetera. Tralasciamole perché sono espressioni più o meno ovvie per questo cerchiamo di andare come al solito diritti al punto. Una particolare attenzione credo sia doverosa in tema di spese. Questa è la diatriba principale. A chi spettano le spese relative al bene oggetto di locazione? Dobbiamo fare una divisione generica in base alla quale al conduttore, per essere più capibili, l'inquilino spettano le spese ordinarie oltre al pagamento delle utenze a mente dell'articolo 1587 del codice civile traduciamo con il nostro solito esempio la benedetta dovrà pagare luce acqua e gas che utilizza durante il periodo di vigenza del contratto di locazione che ha per oggetto la casa di cosimo oltre a quelle che sono le riparazioni ordinarie Facciamo il caso che si brucino le lampadine in soggiorno o la manutenzione ordinaria degli impianti, la pulizia annuale degli impianti e dei filtri, la lettura dei contatori, la rottura di un vetro o di uno specchio. Specchio,
3: servo delle mie brame.
2: Questi sono soltanto alcuni esempi di spese ordinarie, ma ce ne sono tantissime che non vi staremo adesso ad elencare ovviamente. Viceversa sono spese straordinarie che sono a carico del proprietario, anche detto locatore, quelle per esempio inerenti all'installazione o la sostituzione dell'intero impianto dell'ascensore, o la realizzazione completa del bagno per difetti delle fogne, oppure ancora il rifacimento intero dell'impianto elettrico o il totale rifacimento di un tetto. Quanto detto risponde al contenuto di quegli articoli 1575 e 76 del Codice Civile che fissano quelli che sono gli obblighi principali del proprietario locatore. Quali sono questi obblighi? Quindi consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, garantirne il pacifico godimento durante quella che è la locazione. Una chicca che noi di Diritto al Punto vogliamo offrirvi riguarda il tema delle migliorie. Secondo l'esempio che abbiamo fino ad ora utilizzato, la casetta di Cosimo è esposta al sole tutto il giorno e, seppur accoglientissima, è un vero e proprio forno. Cosimo non ha installato il condizionatore. È benedetta che pur apprezza la casa non tollera la calura estiva e per questo decide di realizzare a proprie spese l'impianto di condizionamento. Dai chi la soluzione ha... L'articolo 1592 del codice prevede proprio le ipotesi dei miglioramenti. La norma dice che Benedetta non potrà chiedere a Cosimo la restituzione delle somme che ha speso per i condizionatori, salvo salvo che Cosimo non abbia prestato il consenso all'installazione. In questo caso Cosimo dovrà a Benedetta una somma, vi risparmio la dicitura del codice, che comunque sarà inferiore rispetto alla spesa sostenuta da Benedetta per l'installazione. Tuttavia ricordatevi che nel caso in cui Cosimo, al momento della riconsegna, non voglia il condizionatore, Benedetta sarà costretta a disinstallarlo e eliminare ogni elemento che alteri l'immobile oppure lo renda differente da come era stato consegnato al momento in cui è entrato in decorrenza il contratto. Facciamo ancora una volta un esempio. Facciamo l'ipotesi in cui per avere il condizionatore siano state murate, staffe o fatti dei fori nel muro ecco Benedetta dovrà eliminarli e ripristinare la parete come l'ha trovata al momento del suo ingresso in casa la prima volta in tal senso si parla dell'obbligo del conduttore di restituire l'immobile nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuto anche se si è soliti inserire l'espressione «salvo il normale deterioramento d'uso» questo sta a significare che salvo vi sia stato un patto diverso è normale che dopo 5 o 8 anni di locazione la tinteggiatura delle pareti non sia più lucente come si presentava appena imbiancata Ecco, questa è una perdita di valore di cui si fa carico il proprietario. Tornando al parlare del cosiddetto dio denaro, nei contratti richiamati è possibile leggere che il canone sarà aggiornato secondo la rivalutazione Istat a decorrere da un certo momento. Dopo due anni, tre, dipende dall'accordo delle parti. Questa formuletta gioca un ruolo molto divertente. Sappiate che negli ultimi anni gli indici Istat sono stati calcolati a ribasso. Sono negativi. Per questo se pagate 500 euro di canone, e questo è da riaggiornarsi in base agli indici ISTAT, dovreste pagare un po' di meno. Nella prassi, tuttavia, il proprietario non chiede al di adeguarsi agli indici ISTAT, specialmente se è a ribasso. Viceversa, qualora siano a rialzo, il vostro canone invece che 500 sarà di qualche euro in più. Il portafoglio piange. Eh sì, abbastanza. Questa disciplina non si applica nel caso in cui al contratto si applichi la cedolare secca vi risparmio ogni considerazione anche perché ci vorrebbe un commercialista che fra le file di DAP per ora è assente l'unica precisazione che possiamo fare in merito è quella sugli oneri di registrazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto questo deve essere registrato presso l'agenzia delle entrate nel caso in cui si applichi la famosa cedolare secca gli oneri da pagarsi sono fissi viceversa variano a seconda del canone annuo Precisamente saranno pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità di durata del contratto stesso. Solitamente le spese di registrazione sono divise al 50% tra i contraenti. La parola a te, bene.
4: Grazie Giando. Un'altra ipotesi di contratto di locazione di immobili ad uso abitativo è quello con natura transitoria. Serviamoci ancora una volta di un esempio. Ipotizziamo che stavolta Alberto sia un grande manager di un'enorme industria farmaceutica Albi lavora a Londra ma la società gli chiede di trasferirsi per un anno qui a Firenze e svolgere la propria attività professionale. Alberto in questo caso non ha nessun interesse a concludere un contratto di locazione per una durata di 4 anni più 4 e nemmeno un'ipotesi di un contratto 3 anni più 2 anni. Ecco che il legislatore è venuto in soccorso di Alberto con la previsione del contratto di locazione ad uso transitorio che è regolamentato dall'articolo 5 della legge numero 431 del 1998. Riassumiamo gli elementi essenziali. Il contratto di locazione ad uso transitorio deve avere per legge una durata compresa tra 1 e 18 mesi. Se la durata supera i 30 giorni, il locatore deve registrare il contratto entro i 30 giorni successivi e deve anche fornire tutta la documentazione al conduttore è necessario utilizzare il modello predisposto e messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture compilandolo in ogni sua parte e inserendo i dati delle due parti le caratteristiche dell'immobile, l'importo del canone, le modalità di versamento l'espresso riferimento all'esigenza transitoria quindi nel nostro esempio l'attestazione della società che Alberto deve trasferirsi a Firenze per questioni lavorative legate alla società stessa e la clausola con cui l'inquilino dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e la relativa documentazione. Una particolare tipologia di contratto di locazione ad uso transitorio riguarda i contratti per esigenze abitative di studenti universitari. Con tali contratti il locatore mette a disposizione di uno o più studenti un immobile ad uso abitativo, sito nel comune, sede dell'università o in un comune limitrofo. In questo caso il contratto deve avere una durata che è compresa fra i 6 e i 36 mesi e deve contenere l'espresso riferimento al fatto che il conduttore fuori sede è iscritto ad un corso universitario presso la locale università, debitamente indicato. Fatto salvo l'assoluto divieto di sublocare l'immobile oggetto del contratto, il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria non è però soggetto all'obbligo di disdetta, Infatti, al termine del periodo stabilito, questo cessa in automatico. Se il conduttore intende prolungare il contratto, dovrà comunicare al locatore il perdurare dell'esigenza transitoria, ovviamente con l'apposita documentazione, e chiedere poi il rinnovo. Per quanto riguarda il pagamento del canone, il suo importo può essere liberamente determinato dalle parti, salvo alcune eccezioni, che sono proprio rappresentate dagli accordi territoriali attivi in alcune città italiane, quali ad esempio Roma, Milano, Venezia, Firenze Napoli e nei comuni confinanti con le città e nei capoluoghi di provincia. Lascio la parola a Cri. Grazie, bene.
3: Infine, ma non per importanza, meritano attenzione quelli che sono i contratti di locazione per immobili diversi da quello ad uso abitativo, che sono disciplinati dagli articoli 27 seguenti della legge 392 del 78. La particolarità della locazione a uso non abitativo è che presuppone la destinazione dell'immobile allo svolgimento di un'attività industriale, commerciale, artigianale. Anche in questo caso vale quanto abbiamo detto finora per i contratti quindi di locazione di immobili ad uso abitativo. Ossia che il contratto deve aver forma scritta ed essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. Quanto alla durata, questa è strettamente connessa all'attività svolta dal conduttore e deve essere espressamente indicata nel contratto. Tuttavia non potrà essere inferiore a 6 anni per quelli che sono gli immobili adibiti ad attività commerciali, industriali o artigianali e non potrà essere inferiore a 9 anni per lo svolgimento di attività alberghiere o imprese assimilate. In questa tipologia di accordi al conduttore può essere contrattualmente consentito di recedere in qualsiasi momento, purché lo comunichi formalmente con preavviso di almeno un anno. L'elemento della durata del contratto lo ritroviamo anche nei casi di automatico rinnovo e di disdetta. Come già detto, per i contratti di locazione con natura abitativa, anche questa tipologia di contratto si rinnova tacitamente di 6 anni in 6 anni o di 9 in 9, salvo disdetta, da comunicarsi all'altra parte almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, il locatore può esercitare la facoltà di non rinnovare il contratto per i successivi 6 o 9 anni. Ma solo per motivi elencati all'articolo 29 della legge 392, ovvero se intende adibire l'immobile all'esercizio improprio delle attività indicate all'articolo 27, quindi un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera o di interesse turistico o ancora di natura professionale. A tal proposito potrebbe essere interessante raccontarvi una particolarità che riguarda il contenuto degli articoli 34 e 35 della legge del 78. Facciamo un esempio. Giando, oltre che lavorare nella mia vigna, svolge attività di ristorazione in un ristorante di mia proprietà ed offre nel suo menù una bistecca mondiale che con il vino che produce è il suo. Come detto, il ristorante è di mia proprietà e l'ho concesso in locazione al nostro eroe con contratto 6 anni più 6 anni. Facciamo Diciamo che alla scadenza dei primi sei anni io ho deciso di svolgere in quel locale una mia attività di ristorazione, ad esempio un sushi. In questo caso il contratto non si rinnoverà per i successivi sei anni perché ho dato pronta disdetta a Domenico. Nell'esempio che abbiamo appena fatto, il legislatore però ha aiutato Giando, prevedendo una forma di indennizzo in suo favore e a carico mio. Per assistere Giando, di fronte alle difficoltà derivanti dalla ricerca di un altro immobile da utilizzare per la prosecuzione della propria attività, l'articolo 34,1 dispone che, in caso di cessazione del rapporto per disdetta del locatore, il conduttore che esercita attività industriali, commerciali e artigianali ha diritto ad ottenere un'indennità per la perdita dell'avviamento, Well... Pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto o fino a 21 per le locazioni alberghiere. Quindi Giando si sta già strusciando le mani, sente profumo di quattrini. Attenzione però: se Giando fa il furbetto, ovvero non paga il canone o è in qualche modo inadempiente, perde il diritto all'indennità di avviamento. Così come nel caso in cui sia lui a voler rilasciare il ristorante anzitempo o ancora nel caso di risoluzione consensuale del contratto o infine di cessazione dell'esercizio dell'impresa di del ristorante fermo ovviamente l'immenso dispiacere della clientela che non potrà assaporare più la sua bistecca insomma l'indennità di avviamento non è dovuta in tutti quei casi in cui si manifestino fatti non imputabili a me proprietaria eccoci dunque arrivati alla fine di questo episodio come al solito ci auguriamo che la puntata sia stata di vostro gradimento e che abbiate imparato insieme a noi qualcosa di nuovo se avete qualche domanda di diritto scriveteci pure su facebook instagram o sulle nostre email ufficiali infochioccioladiritoal.it o ancora consulenza e noi cercheremo di rispondere rispondervi o provvederemo a creare puntate ad hoc con ad oggetto le vostre domande più frequenti vi lasciamo con la nostra sigla alla prossima puntata Ciao. ciao a tutti